0: Если подвести итоги прошлого занятия, то мы пришли э, примерно к к такой концепции, к такому пониманию э, нашего сюжета. Э, Евреи не хотели уходить с моря, потому что видели в этом обязанность, э, обязанность неотложную, надо было дообобрать Египет, то есть, дособрать те богатства, которые Всевышний велел им вынести из Египта, которые... вот. Открыли. Оказывается, у египтян остались еще богатства, которые необходимо было э, у Египта отнять. Э, и вот значит, эта работа она должна была быть доделана на море. Э, их интересовали, с точки зрения арабы, не могли интересовать сами золото и серебро, вот, ну, как материальные ценности, как э, вот такая грубая То есть, они собирали эти богатства не в интересах наживы, так что даже не могли от этого оторваться и вот забыли о даровании Торы, конечно, нет. После тех раскрытий, которые они видели, они находились в состоянии возвышенном, одухотворенном и стремились к дарованию Торы, вплоть до того, что считали дни до дарования Торы. Поэтому, что это трудно себе представить, что они вдруг, и вдруг они погрузились вот так вот наглухо в материальность. Хотя, надо сказать, что, э, ну, обычно этот сюжет именно так и пересказывается. В общем-то, ну, вот РЭБ ну, ис, исходит из того, что евреи не могли так, бы, так вот вдруг ни с того ни с сего опуститься на такой низкий уровень. И а интересовало, что же их интересовало в золоте и серебре, вот именно выполнение приказа Всевышнего. И поэтому они не хотели уходить оттуда. С точки зрения их понимания, как рыба говорит, их понимания Торы, то есть Торы ну, вот закономерности служения Всевышнему в той форме, в которой они были уже им известны, следовало закончить вот с одной работой, потом переходить в другой. И то... Время чего не определено, не могло выступать в качестве конкурирующего приказа по отношению, даже если считать это приказом, стремление к дарованию Торы. Да, отдельно это оговаривает. Не могло конкурировать, не могло выталкивать, в кавычках, обязанность, вот вы инициатором с Митсроем оберете Египет, которая была уходящей обязанностью. Уходящей в том смысле, что... <смех> в том смысле, что если бы они ушли, то они не смогли бы если бы они ушли от моря, то они не смогли бы закончить эту заповедь то есть, вот как, как, момент, как какой-то шанс на выполнение заповеди который появляется и потом его не будет он делает вот такая ситуация делает выполнение какого-то приказа там, приоритетным по отношению к любым другим, даже очень важным приказам, которые можно будет выполнить при желании в любой другой момент времени вот, и с, нас смутило только то, что э, Мой Робейн ну, им же приказал уходить с моря, э, и вроде как евреи, они относились к приказу Мойши Робейну, и так это и, в общем, справедливо относились к его приказу так, как э, к трансляции божественной воли. Ну, так тогда в чем наше объяснение? То есть божественная воля заключалась в другом, чтобы они, да, оторвались от, пускай выпало хорошо выполнение приказа, Божественного оторвались от него и бежали, стремились к Гаресина и вот стремились, устремились, поспешили к получению Торы. Почему же тогда евреи все равно продолжали заниматься вот, значит, сбором, сбором драгоценностей и не послушались Моиша, не послушались Божественной воли, получается? То есть, тоже тоже непонятно. Ну, Это мы тоже объяснили в конце прошлого урока. Мы высказали вот такую версию, что, э, да, действительно, в тот момент э, приоритетным было стремление к горе Синай э, и продолжать заниматься сбором драгоценностей. Это было нарушением божественной воли. Но евреи были не способны вот это осмыслить сразу, потому что с точки зрения их представлений, законодательное решение должно было быть другим и поэтому для того чтобы они э, оторвались от э, сбора драгоценностей от этого морского трофея как мы это назвали э, и действи- и паши последовали за мойших горе Синай, для этого необходимо было применить силу вот Мой рабейнова бал насильно их оторвал от этого занятия и заставил заставил идти горе Синай. Э, далит страница 79 Алпья за И ну если я правильно понимаю, Реба полагает на начерно э, ситуацию понятой нами. Э, и вот в свете того такого, такого поворота в понимании, э, то есть понимание морского трофея вот этих занятий морским трофеем то есть этим вот, что евреи так погрузились в собирание драгоценностей которые море выкинуло после там после того как там утонули египтяне мы это связали с выполнением обязанностей с выполнением приказа всевышнего в инициал Томас Митрои мобиль египет Таким пониманием отвечается на еще один вопрос, еще один момент необычный, непонятный. Почему вообще евреи вот настолько загорелись идеей сбора драгоценности на море? вплоть до того, что пришлось их вот оттуда вытаскивать, вытягивать, чтобы они оттуда при заставлять их оттуда уйти. кеса и Намидбар. В чем тут удивление? Ну, собственно, драгоценности же, конечно, конечно, это нам всегда надо. Дело в том, что евреи на самом деле куда они собирались, то, собственно говоря, после этого следовать, разве они собирались äh, значит, непосредственно появиться там, в магазине Дьюти Фри или в, как- в каком-нибудь там, крупном супермаркете? Нет, они пошли путем в пустыню. Да? как определяет Тора это место землю, как, через которую не проходил человек, вело Ешофотамшом и не селился человек, и не, селился, вернее, не проходит по ней человек и не селится человек там. Это в пророках вармиева говорится, так определяется пустыня, то есть не просто место там покрытые потрескавшимися там, коркой потрескавшейся глины и иссушенное место а вообще место которое необитаемое не место пустыня от слова пустошь в смысле э, место пустое от проживания человека от обитания человека ну и зачем им в этой пустыне такие несметные богатства тем более что не, помните мы цитировали своим высказанным мудрецов, что не было евреи который не вынес бы не вывел бы из Египта нескольких ослов, как, груженных драгоценностями, у и а в частности для того, ну, известно нам э, из различных комментариев, что евреи на самом деле, да, даже в пустыне они умудрялись приобретать какие-то вещи у странствующих у караванных каких-то торговых, у у (сёк) каких-то торговых агентов, которые забредали даже туда. И в то время такое бывало, что торговые агенты, какие-то там дистрибьюторы, они оказывались даже в пустыне, где вообще никакой надежды не было встретить людей. вот они Их судьба даже туда закидывала. И, наверное, надо предположить, что поскольку у евреев была высокая покупательная способность в связи с тем, что у них немерено было драгоценности, вот, наверное, ну, наверное, слухи пошли, и там торговцы к ним сами прибегали. Ну, вот они у них покупали что-то, хотя, в принципе, ни в чем не нуждались, как мы знаем с вами, они же были обеспечены маном, то есть, еда базовая еда, она всегда у них была в достатке. Такое, такая базовая еда, которая, да, вот, она Немножко, говорят, было о бедности. В смысле, что человек, когда ел ман, он там, ну да, если он был праведен, то он ощущал там много интересных вкусов, но такая пища была вот именно базовая. Ну, они и были обеспечены водой, были обеспечены кровом, были обеспечены. Там, то есть, ну, в общем, все у них было, в общем-то, но они еще и докупали что-то у торговцев. Так вот в частности, говорит Рэба, что на то, чтобы покупать что-то там у торговцев, sort of room, так на это там хватало с запасом, естественно, то есть, ну, что с запасом, да вообще там понятно, что те ценности, которые они вынесли из Египта, их не то, что хватало, а там какая-то ничтожная часть их требовалась на то, чтобы ну, там вот приобрести что-то по дороге какие-то сувениры, магнитики. В Тишим с с Это, вот видите, я сказал несколько ослов, забыв дословно эту цитату, э, мудрецы сказали, что, не, что каждый из евреев выводил с собой из Египта 90 ослов. Э, ну, я не знаю, как, насколько можно это, э, это число считать точным, в смысле, вот каждому выдали по 90 ослов, и вот они э, тащили, ну, вот таких 90 ослов, грушенных, груженных серебром и золотом Египта. Улы с другой стороны, эйбиден робн с другой стороны можно, можно сказать вот какую штуку дело в том, что евреи были нацелены всевышний простите, был нацелен но ну, евреи тоже были нацелены, но вот как оказалось не совсем И всевышний был нацелен на то, чтобы евреев сразу ввести в землю, в землю Израиля то есть вот они вышли из из египта пошли там вот окольным путем потому что э, вспомните там значит им, им иначе было бы легче вернуться в египет а они бы э, с, с точки зрения всевышнего не выдержали бы могли бы не выдержать если бы их в египет обратно вот таким вот понятным коротким путем то они могли бы не выдержать а с, ну потом они, они в результате пришли к дарованию Торы, получили Тору. И дальше что должно было произойти? Они должны были моментально, буквально, войти в землю Израиля. Ахаду «Ахадусор Йомихойров» — «11 дней от Хорева». Хорев — это гора Синай. И это расстояние они прошли ускоренным порядком. То есть, они должны были сразу входить в землю. Если бы не произошла история с мирагами, с разведчиками, Uh, евреи, ну, фактически не отказались бы входить в землю вот таким вот волевым порядком. Uh, и, ну вот, что, что повлекло за собой 40, 40 лет пребывания в пустыне uh, за 40 дней вот этих вот хождений, этих мираглям. Uh, если, если бы так не произошло, то они бы сразу зашли в землю буквально через дни. Даже не через неделю, да, Буквально через дни после того, как они получили Тору. То есть, получилось бы у нас... Uh, как, что они uh, по, дошли, дошли, вот они 15-го из Ниссана вышли из Египта, uh, через 7, значит, 21-го Ниссана они перешли через море, uh, и 2, и с этого 6-го значит, перешли через море, вот они получили эти богатства, uh, и 6-го Сивана они получили Туру, то есть, uh, еще через 2 недели, да, и и что у нас, ну, понятно, с выхода, с выхода из Египта до получения Тора у нас 7 недель. Вот через 7 недель они уже могли бы входить, ну, то есть, ну, не через 7, через 7 и еще несколько дней, там, в зависимости от того, там сокращался бы им путь, не сокращался бы им путь, они бы уже входили в землю Израиля. И если бы так произошло, ну вот если бы Декабы, это оборот осуждаемые Торы с одной стороны, то есть невозможно рассуждать образом, Акабы я был. То есть все идет таким образом, как оно должно было происходить. Но тем не менее Тора допускает такие такие умозрительные предположения и, во всяком случае, сообщает нам о том, что если бы мы поступили так-то, то то происходило бы так-то и так-то со стороны Всевышнего, такие через Тору, такие вот, в данном случае, упреки доносятся. Так вот, если бы евреи, они не сглупили тогда, скажем, не отказались входить в в землю Израиля, то они бы зашли туда уже полным окончательным освобождением. То есть, выход их из Египта, он уже был бы полным и окончательным освобождением, после которого э, никогда не наступил бы голос. Стал бы тем освобождением, которого мы сейчас через тысячелетие э, после, э, после выхода из Египта ждем. Так вот, «Годух зихаркино цу зоган», и тогда неуместно было бы говорить, «Аз бэм грэйтен зих, су цу он заман на и годы ункесов взовов и сказать было бы неуместно сказать конечно же было бы неуместно сказать что готовясь к будущему освобождению евреи вот они стремились приобрести множество золота и серебра честно говоря почему я не знаю но вот Ну, как бы, с точки зрения Рэба, если я правильно понимаю, здесь, то понятно, что вопрос Рэба риторический. Мы сейчас на него дадим какой-то, очевидно, э, какой-то возвышенный ответ, зачем нужны были эти золото и серебро. Но вот сама риторика, она не вполне мне понятна. То есть, ну, на первый взгляд, а почему бы нет? Евреи собирали золото, хотели запастись золотом и серебром, мы говорим, а они шли в пустыне. Ну, ха, они, они шли в пустыню, но они ожидали того, что они буквально вот скоро-скоро окажутся в земле Израиля. Тогда первая линия рассуждений. Они окажутся в земле Израиля, им надо будет э, торговать и покупать, и там, значит, ему потребуются деньги. Ничего не будут лишние. Почему нет? Почему так не рассудить? Э, ну, Рэбэ, значит. Говорит, д- добавляет, а, значит, если бы они вошли сразу в землю Израиля, это было бы сразу полное окончательное освобождение. Полное окончательное освобождение, после которого нет изгнания, это ну, вот, и совершенно другая эпоха, э, ну, насколько я понимаю, вот в будущем освобождении, в, в том, что мы называем будущим миром, во всяком случае, точно там нет еды и питья и так далее ну, то есть вот мир переходит в какую-то другую совершенно фазу существования и даже когда есть еда и питье то мир оставляет полностью зло то есть нет там, грабежа и, то есть все в изобилии находится и так далее то есть ну вроде бы там, зачем золото серебро можно ответить легко за золото серебро для того чтобы строить храм например для того, чтобы. Для каких-то нужд золото и серебро как ценности, которые необходимо вовлечь в святость. Ну, Рыба ну, здесь очевидным образом рассматривает, может, такой ответ и будет. Э, Рыба очевидным образом здесь рассматривает э, золото и серебро как такие вот низкие материальные ценности. То есть нам выше надо было объяснить, э, что это что евреев интересовало в золоте и серебре не низкая материальная ценность, а то, что Всевышний от них хотел, чтобы они собирали, чтобы они интересовались золотом серебром, и вот э, занялись работой по сбору. А а, ну, здесь мы по-прежнему, здесь мы э, в в этой риторике исходим из того, что это все-таки такая вот низкая материальная ценность. Валпианал, да, и тут сноска еще вдобавок, Uh, усугубляющая эту риторику, да. «У вифрадшей рибу и кеса визову» Три старая сноска, посмотрим ее хорошо. «У вифрадшей рибу и кеса вызову и не на мебели дей хэт". А в частности, то, что, значит, надо учесть, что множество серебра и золота – это то, что приводит к греху. Как объясняет Раша в таких-то местах, э, ну, вы, помните, там, метафора с царским сыном, э, которому, которого, втолкнули в кабак, повесив на, на шею мешок, значит, с золотыми монетами. Ну, то есть, когда у него денег валом, то там с любой соблазн он может оплатить, то, естественно, это подталкивает к греху. Вот такая вот история. Ну, это там, золотой телец, скажем, от того, что у них было много золота, Поэтому они сделали золотой цвет Поэтому они сразу пожертвовали, там, ну, в общем, это жертвование такое было жертвование в кавычках. То есть, ну поджертвование обычно подразумевается, когда человек действительно ну, жертвует, в смысле, как приносит в жертву себя немножечко. А тут у них столько было всего, так они сразу отделили, там сколько, сколько, а сколько надо. Ну и сразу выдали, выдали на гора то, что не было необходимо для изготовления тельца. То, то есть, ну вот, и что и как же так? Зачем им было золото? То есть, они, шли в, они вообще шли в пустыню. Зачем там золото? У них и так было навалом там богатство. А, с, тем более, а если они входили в землю Израиля, а ты скажешь, они входили в землю Израиля, ну так там бы было полное окончательное освобождение, и зачем им там золото? Вот так вот сейчас вот по озвучена позиция Вальпианал из-за в свете того, что говорилось выше, в ответ на этот вопрос очень прост. И назаянгивен ой с хотели бы выполнить волю всевышнего а за своими они были нацелены исключительно на то, чтобы обобрать Египет. Вот они занимались на море, они занимались до обобранием Египта, скажем. У вимейла обнозы и поэтому они никакими расчетами не занимались. Вот, То есть а, их вообще не интересовала практическая сторона, мол, применение этих денег. То есть у нас возник вопрос: а на что они их собирались потратить, а зачем они им были нужны? Может, они вообще зачем, да, зачем они вообще нужны, вот там, скажем, после освобождения. А они, так вот, евреи об этом не думали. То есть, в свете того объяснения, которое мы дали выше, можем ответить очень запросто. Да, да, они вообще об этом не думали. У них была задача определенная. То есть, если бы им было поручено, помните, как в Египте им сказали, собирайте солому сами. Вот они собирали солому. Но это был приказ фараона. Если бы Всевышний им приказал в пустыне собирать солому. ну, То есть, любое действие, исходящее от Всевышнего, они готовы были выполнять как приказ, со всей энергией, как заповедь, со всей возможной энергией, присущей евреям. И вот они занимались сбором этих драгоценностей, совершенно не задаваясь вопросом о том, зачем им эти драгоценности потребуются в будущем. Uh, какую они прок от этого, от этих драгоценностей получат. За иегоб микаем гивендом Цибы Авай. Они выполняли заповедь Всевышнего. Бихол Львовху, вхол Навшиху. Выполняли ее всем сердцем своим и всей душой своей, как это и следует быть. Увимейла из Дер Аве Гейнфундем, Койдма Шлеймуса Аким, Гивенд Бал Корхом, не само собой разумеющимся образом то уход евреев оттуда он должен был происходить насильно, потому что их было уже не оторвать от этого процесса. пункт гей. в июне такейсарканал лейтен биорпними индоминен фунинсалтмс митсруем и и эта идея станет понятна более ну, как бы трясется в большей степени в свете внутреннего объяснения вот этой самого приказа царта Мессиусаль и оберете Египет. Из зои цик, в э, гот, в С, на первый взгляд вообще непонятно, а чего, собственно говоря, Всевышний вот до такой степени переживал? Uh, по поводу того что там вот, ему обязательно было зачем то надо чтобы евреи вышли с большим имуществом uh, вплоть до того что он не, не позволил евреям поступиться этим ну известное толкование достаточно часто цитируется с высоких и не очень высоких трибун разными выступающими равинами uh, наверняка всем в общих чертах известная. Когда э, встал вопрос о выходе из Египта, и вот, помните, там Всевышний обращается к Мойше и говорит ему, э, пожалуйста, обратись к евреям, чтобы они вот, попросили, каждый у своих там, соседей, у своих знакомых там, в Египте, чтобы попросили эти серебряные золотые украшения. И там Раша объясняет э, слово «но», Э, ну, достаточно часто встречающаяся на самом деле в Торе, всегда означающая примерно одно и то же, как э, слово, выражающее просьбу. Да и в чем здесь просьба? Почему надо было уговаривать, как бы, получается, там, упрашивать мой шарабейн, как настаивать, подчеркивать, что это очень важно, необходимо, что, пожалуйста, вот, чтобы, это, чтобы это обязательно было обеспечено, чтобы вот это, вот, не упустить этот момент. Э, почему надо было в отношении э, вот этого сбора драгоценностей надо было так, ну, так вот париться, мы бы сказали. Да? А потому что Всевышний очень хотел, чтобы не сложилась такая ситуация, когда, выражаясь словами того же толкования, которое приводит Раши, когда Авром Авийну, он посмотрит на все это и скажет, «Ага, понятно, ты мне вот обещал всего, так часть обещаний это ты выполнил, а часть нет. Какую ты выполнил часть обещаний? Что их будут притеснять моих потомков». И мучить, и там, значит, изводить, и, в общем-то, ужасно с ними обращаться, это ты выполнил все. А вот дальше ты говорил, что они выйдут с большим имуществом, и где? А, и поэтому Всевышний сказал мой Шарабейну, что, пожалуйста, вот я, я настаиваю, чтобы евреи вышли с большим имуществом, им надо сейчас обратиться. А, и мудрецы они раз, сообщают нам о том, что на самом деле евреи они были готовы поступиться этим богатством. Они настолько хотели на свободу, настолько им остычертело уже пребывание в Египте, настолько им там было тяжко, плохо и так далее, что им было уже не до этого богатство. Они готовы были, ну, как, наверное, человек, которому предлагают выпустить его из тюрьмы, либо наделить его каким-то богатством, либо выйти из тюрьмы прямо сейчас, а не через год, но без богатства. Ну, великий шанс, что он скажет, да пошло на это богатство, заработаю еще 10 раз. Выпустите меня сейчас, потому что я уже больше здесь не могу. Вот также евреи, они в той ситуации, они были готовы поступиться этим имуществом, как, да ладно, с этим имуществом, конечно, в конечном итоге, но заработаем мы еще потом. Нам главное выйти из Египта, освободить нас из Египта, и все, мы готовы забыть об этом имуществе. Так, Всевышний этого не допустил запретил евреям так выходить поэтому евреи некоторое время еще пробыли в заключении как бы для того чтобы получить исключительно для того чтобы получить вот это имущество обещанное по котором обещалось авраум так почему собственно всевышний настолько об этом беспокоился вот что в этом такого важного то было на самом деле народу если сами евреи хотя бы готовы были поступиться так почему надо было настаивать бы он но это связано и соответствует высказыванию и заповеди отрицательной заповеди с письменной тур кстати говоря балташх не уничтожай которая означает Балташхиз, да, а которая означает также, что не запрещается портить вещи, запрещается портить вещи, запрещается специально изводить имущество, бессмысленно, да. Тора беспокоится о имуществе евреев. Дерхуш мейн В каком плане? Ну, то есть, с точки зрения простого смысла, Тора беспокоится о имуществе евреев. Вот, евреи должны беречь свое имущество. С точки ну на самом деле тот же вопрос можно задать по поводу самой этой обязанности беречь имущество и вот э, по поводу запрета что то портить из имущества ну и что а если человеку не надо а почему бы ему не попортить ну вот нравится ему ломать что нибудь вот он значит берет у него э, там не, не знаю много много компьютеров и он а он любит кидать компьютеры из окна ему нравится с каким прекрасным звуком они бахаются об асфальт. Почему бы ему, собственно, этим не заняться? А вот нет. Вот Тора почему-то это запрещает. Специально, нарочито, э, бессмысленно изводить имущество. Мало ли, что у тебя там много его, скажем. А почему? Ну, вот и вопрос тот же самый. А почему, собственно, Всевышний так об этом беспокоится? А дело в том, что в этом заложена глубокая духовная идея, Вернее, даже не то, что заложено, там, этот, этот запрет намекает на высокую, глубокую, на глубокую духовную идею. А его внутренним содержанием является высо- высокая и глубокая э, духовная идея. архуш Годли вот это великое богатство, которое евреи должны были вынести из Египта, э, имеет в виду также, в скобочках Рыба, также в скобках Рыба говорит, потому что это также оно такое относительное, э, «искры святости» которые были заключены в серебре и золоте Египта. Воздаркесов, и благодаря тому, что золото и серебро, серебро и золото переходили во власть евреев, в собственность евреев, Зайна Деницой, Они тем самым переходили из власти, из области. Эрвосуорес, срама земли, а Египет назывался э, срамом земли, это было такое вот наиболее, низкое, наиболее низкое из культур. Не с точки зрения развития, естественно, все вообще известно, что Египет э, с точки зрения культурной был чуть ли не столицей мира на тот момент, то есть, ну, крайне развитой э, цивилизацией. Но при этом, с точки зрения э, нравственной, и божественной, э, он был крайне низок. Так вот, э, Забирая из Египта, приобретая в свою власть серебро и золото Египта, евреи тем самым э, детали внутренние, духовные искорки, заложенные, которые там спрятаны были в Египте, они выбирали из Египта, переводили их э, в собственность сыновей Израиля, то есть в собственность святости. «Ум вибалтас диавейда фунбирране цейцес, и на ныне корей навейда соваи». Поскольку вот эта идея служения переборки искр, мы постоянно об этом говорим с вами, да? не случайно, потому что это база, потому что это фундамент всей работы, это вот основа всей работы божественной до поры, до времени, пока эта работа не закончена, естественно. кого на вплоть до того, то есть это настолько важная вещь, что благодаря реализации этой задачи реализуется, собственно, задача всего творения, то есть вне переборки искр, вне вот этого исправления ситуации, порожденной там разбитием сосудов когда-то нереализуемо в принципе задача общее творение Дениса и немдавка создание жилища Всевышнему в Нижних мирах, вожделелось Всевышнему святому Благословенному, чтобы у него было жилище именно в Нижних мирах. То есть надо эти нижние миры исправить, вот то, то в них, те искры святости, которые в них заложены реализовать, присоединить к источнику, раскрыть их. Да? По этой причине Всевышнему вот настолько это было принципиально, настолько его волновала судьба эти, вот этого золота, египетского золота и серебра, чтобы евреи вытащили его из Египта, приобрели великое имущество. То есть, на самом деле, на внутреннем уровне, на духовном уровне вот это, вот это, вот это великое имущество, которое евреи обязаны были вынести из Египта, это было... Это была вот такая вот серьезная часть, серьезная доля работы по преобразованию мира, которая связана с работой, с общей работой, вот с глобальной работой по превращению мира в жилище Всевышнего. В за зэйс бай байкриас ямшов. Так вот, подобным этому мы, естественным образом, продолжением этого мы, мы полагаем морской трофей. То есть, видя, uh, pop- осознавая величие той идеи, которая осуществлялась благодаря выборке, свя- выборке искр святости, вот э, при сборе морского трофея гоныгетодиавейда мид грейсхайюус поэтому понимая это осознавая эту значимость их действий то есть уже со времен египта со времен э, работы с египетским золотом и серебром вот тогда перед выходом из египта евреи осмыслили значимость этого, этого занятия и поэтому на море собирая вот эти, ну опять же собирая эти искры, да, собирая не столько золото и серебро, сколько искры святостей, которые вот необходимо было унести с собой, они понимали, понимая значимость работы, занимались ей с великой жизненностью. Нохмер, более того, до сгубывался Байкредс, Ямсуп, Стивенс, Галл, Сашхина и на Нейфн фон Заке или Марин Оисибесба, более того, мы выше противопоставили божественные раскрытия, которые евреи наблюдали при рассечении моря, тому, как они себя вели вот с имуществом, которое собирали впоследствии, с морским трофеем. Мы с вами сказали, а они видели такие божественные раскрытия, которые позволяли им буквально вот сказать «Зе Кейли Ван это Бог мой», указать пальцем и сказать «Вот это мой Бог». То есть, чрезвычайной ясности, чрезвычайной, чрезвычайной э, до, до этого, по, по всей видимости, невидимые не, не ими, а может быть, и никем невидимые раскрытия божественности происходили, и потом они сразу, опа, и плюхнулись в грубую материальность и занялись там, значит, собиранием с серебра и золота. Так вот, э, Рэбб говорит, как раз-таки строго напротив – то, что шхина раскрывалась им таким, вот, таким масштабным образом, и так ясно они увидели божественное, что буквально за Кейли ливан Это, наоборот, их подтолкнуло к сбору вот этих драгоценных, то есть вот занятию этой деятельностью, по извлечению искр святости из материальности, то есть мы теперь прочитываем э, их занятия морским Трофеем именно как вот выс- высочайшее высочайшего плана э, фундаментальнейшую работу по выборке искр святости из материальности. Так вот это их подтолкнуло к тому, чтобы заниматься этим уже бы холме уже не только бы холм вовху всем своим твоим сердцем и бы навших всем твоей всей твоей душой, а бы холме буквально на, на уровне выше собственных сил, выше собственных uh, пределов, выходя из собственных пределов. Uh, скобочки начинаются до конца этого пункта. Виме зет азвена и Как мы видим воочию, что когда еврей знает и ощущает, что Всевышний наблюдает за ним, да, uh, что Всевышний всматривается в то, в яви размекаемо мисса, как он выполняет заповедь. Тутердос быхул навшиль бовы мейди. Тогда он выполняет заповедь со всем своим сердцем, всем своим сердцем, всей своей душой и всем своим мейд. Вплоть до самого пожертвования бизнеса, блаеп нет боим, акоях виинного возоснита. Ранги тондемкию мамиса вплоть до того, что в нем не остается той силы и той идеи, которая не одевалась бы в выполнение заповеди. И вот так же, то есть ну, отсюда получается, что после дарования, после рассечения моря, когда они ощутили воочию, что вот Всевышний смотрит на них, и в в какой степени... В тесном контакте с ними находится Всевышний, естественно, после этого они к той работе по извлечению искр из Египта, которую мы понимаем теперь как сбор драгоценностей на на море, они погрузились в эту работу еще с большей энергией, с большей силой, с большим ощущением значимости этого, с, с большей осознанностью, скажем.